0: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc bienvenue au ce Geek's League numéro 258 ce soir. Euh, petit podcast voilà, entre nous, euh, entre, euh, entre chroniqueurs et euh, bah, voilà, Bienvenue à tous. Hein. Ce soir dans Geek's League, de quoi allons-nous parler ce soir Nous allons parler donc des de news tech de la semaine. On va parler de bah, Doc nous a préparé des petites euh, des petites euh, des recos, comment on appelle ça des... des recommandations. Des recommandations. c'est
1: voilà. bon, bah, <rire> toujours parmi de sa maladie de la semaine passée. C'est vrai. La jours. Il a beaucoup perdu.
0: Je vais vous parler de Donjon Dragon, un film qui est au cinéma actuellement, si vous ne l'avez pas encore vu. On va parler de Yo... Vas-y les grands je te laisse...
2: <rire> de l'Internet des objets avec le LP1.
0: Voilà. Et bien sûr, un Super Dragon Peace Point et les coups de cœur coup de gueule. Voilà. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau. Et monte le son. avant de commencer ce podcast je voudrais remercier nos tipeurs qui sont d'ergonique Rems Zitophil Pirkens Gauthier Cardar et notre Jérôme merci à vous les gars pourquoi vous rigolez
1: parce que j'ai dit que Grumpy avait un nouvel achievement celui de la chronique dont Wally -E n'a même pas pu prononcer le nom
0: d'ailleurs <rire> on vous prépare il n'est pas encore prêt mais là on vous prépare un petit euh, un bingo de Geeks League ouais. donc en fait le but c'est qu'il y a des cases donc par exemple Wally se trompe dans les jingle. alors du coup vous cochez, vous cochez une case euh Doc dit le mot euh, opus. <rire> prononce mal un truc
1: genre euh, Spotify. Spotify. <rire>
0: vous casez une case et le premier qui a une ligne, eh ben, il peut créer bingo dans le chat. On et...
1: parle de ce start season. Euh, voilà. Case. Donc on
0: va vous préparer un petit bingo euh, des familles, ça sera pour le prochain le prochain podcast là. Là j'ai lancé le, le, le concept. Enfin qu'on trouve un petit peu. D'ailleurs si vous avez des idées pour notre bingo, vous pouvez venir sur le discord nous le donner. Il y a pas de souci, on l'intégrera dans le bingo de Geek's League, Voilà. Allez, avant de commencer, euh, on va faire un petit tour de table, on va commencer par celui qui nous accueille ce soir chez lui, c'est Rivenor, bonsoir Bonsoir Alors Rivenor, il euh, y a une question qu'on pose à tout le monde ici, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Ah, qu'est-ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours euh, Au plus récent,
3: c'est le week-end jeu auquel euh, vous êtes en train de participer, euh, j'ai donc euh, accepté d'accueillir Geeks League ici chez moi, en plein milieu d'un week-end jeu qui s'organise à la maison Ouais, ça c'est un gros truc, et euh, sinon à côté de ça, je euh, joue beaucoup aussi avec X-League à Dark Tide oui. euh, Cyberpunk, ça c'est du solo et, euh, et Hogwarts Legacy, beaucoup de jeux vidéo pour le moment
0: et un petit peu de peinture de figurines de Warhammer 40000. Et oui, et alors, demain on fera un petit peu de, de Warhammer 40000, c'est ça, c'est ça, <rire> c'est prévu. Voilà, parfait. Euh, nous avons Grampy ce soir. Bonsoir Grumpy.
2: Bonsoir bonsoir.
0: question. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces quinze de jours
2: euh, Pas mal de, de, de regarder des animés et euh, travailler un petit peu sur une campagne de Dunforge euh, qui est euh, en préparation. Et euh, voilà.
0: D'accord. Et nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir.
1: Alors, Doc, même question. Qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers jours Alors, beaucoup de peinture. Vu qu'on joue à Warhammer demain, il fallait que je peigne un peu mes figurines histoire mm -hmm. de les jeux peintes, ce qui est plutôt inhabituel pour moi. Et euh, sinon, un peu d'animé. J'ai commencé euh, Made in Abyss euh, en anime. Alors, c'est très bien, mm -hmm. jusqu'à ce que ce soit très trash, et puis c'est très bien. Ah oui, <rire> c'est très bien et très trash. Effectivement. Je confirme. Ne regardez pas ça avec vos enfants, même si de base ça a l'air oh. mignon. Non. Oh.
2: Enfin, sauf si vous les aimez pas. Euh... Par contre, ça se prête très bien à jouer avec AnimWasimistake. Hmm. Je... C'est vrai. Et toi, Wally
0: euh, Alors, Wally, il a fait quoi Il a fait un tournoi en Allemagne où il s'est fait défoncer. Euh, un tournoi à Warhammer 9ème Je me suis fait défoncer euh, comme il faut. Donc voilà, un petit tournoi où j'en sors avec mal aux fesses, comme on dit. Euh, voilà, Après, je pense qu'on a beaucoup appris, de... on apprend plus de, de, de ses défaites, on dit, voilà.
1: Non mais c'est ta punition pour dire que 9e match, c'est Warhammer.
0: C'est peut-être peut ça, oui, tout à fait. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ben, Un peu fatigue. J'avoue que j'ai découché très tôt cette semaine, parce que j'étais fatigué, et j'accumule accu... un petit peu trop de, de choses, donc à mon avis, là, je me suis dit stop. Tu vieillis. Il faut que je dorme. Voilà, donc je n'ai pas reposé cette semaine, voilà. Et, euh, puis voilà, euh, voilà, voilà. et puis voilà, bah, c'est tout. Et puis demain, Warhammer 40000, ici, euh, soirée jeu chez, euh, journée jeu chez, chez Rive Nord.
1: Voilà, c'était pas mal déjà. C'était un temps où on commençait un, zombie, un zombicide ou autre après Geeks League. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps hein, quand puis on faisait des Il y a de... eu la phase où Ali a commencé à parler d'aspirateur robot. Et vrai. puis maintenant, il parle de manque de sommeil. Non, est on foutu. <rire> mais,
0: mais il faut dire aussi que semaine prochaine, j'ai un autre tournoi à Nancy. Euh, là, je vais commencer à enchaîner les tournois parce qu'il euh, y a le essai qui arrive et il faut que je sois euh, au top. Donc, euh, oui, en
2: espérant que tu ne sois pas euh, dans, dans la même situation que ton tournoi précédent.
0: Bah, oui, du coup. Euh, <rire> ouais, ça, c'est bon, voilà. Hein. Après, ceux qui ne font rien, c'est sûr que voilà. Mais voilà, le but, là, c'est de s'entraîner et, et de step up un petit peu. Bon, voilà. Allez, on va se lancer tout de suite. Ouais. On commence par quoi, du coup
2: Les news.
0: Les news tech de la semaine. Un petit bug, euh, le, j le Jingle NewsTech a lancé euh, la vidéo de, de Grumpy. <rire> c'est passé. <rire> voilà, en temps, ça, euh, ça arrive. Ça, très Par contre, qu faut,
2: faut que tu arrêtes de dire le NewsTech de la semaine parce qu'en fait, c'est toutes les deux semaines. Donc déjà.
0: Euh, ouais, mais ouais, NewsTech des semaines, dû dire. Ouais. Ouais. Là,
2: potentiellement, c'est même un mois
1: parce qu'on a pas fait <rire> le ouais.
0: jour. Oui, bon, bah voilà, ouais, c'est des NewsTech en tout cas. <rire> Allez, c'est parti. Euh, bah, première news, c'est qui a peur de dominer.
1: Y a plus de petits jungles Après. après. Microsoft a décidé de séparer Teams de la suite Office et de ne plus imposer son installation aux utilisateurs de la suite. Tout ça dans le but d'éviter une enquête antitrust de l'Union Européenne et les méga amendes qui peuvent aller avec. Starship.
0: Est-ce que vous avez regardé le décollage de la fusée euh, ouais. jeudi dernier Moi j'ai regardé aussi au bureau, tous les collègues n'avaient jamais vu de décollage de fusée en, en live. J'étais un... <rire> très content de voir ça et euh, du coup c'est la plus grosse fusée jamais lancée euh, par euh...
1: jamais explosée
0: par SpaceX et du coup la priorité voilà c'était de voir un petit peu faire le lancement de voir un petit peu comment ça se passe euh, apparemment bah, tout s'est passé comme prévu parce qu'il y a certains certains moteurs qui ne sont pas euh, enclenchés il a pas pris une bonne trajectoire et, et, et le truc c'est pas c'était un vol test hein, faut, faut
2: c'était ouais. attendu c'est l'alpha du, du truc hein. elle a juste
1: explosé <rire> peut-être un peu et plus tôt que prévu
0: elle a fini par exploser alors euh, bon bah Elon Musk a dit que voilà ils étaient très contents bla bla, 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 bla. mais par contre il y a quand même un truc c'est que la Starbase s'est fait défoncer il y a un immense cratère qui s'est creusé, il y a des cailloux qui se sont fait voler partout. Et Elon Musk a dit « Oui, bon, normalement, on avait prévu autre chose, mais c'était pas arrivé à temps, alors on voulait quand même lancer notre fusée. <rire> » En même
2: temps, <rire> il s'était tellement à la bourre que, ouais, voilà, bon. avec les régulations. Mais par contre, le truc, c'est que c'est quand même non seulement une des fusées les plus grosses qui décollé, si pas la plus grosse, ça, que ça, les Russes ont essayé, mais ils n'ont jamais réussi. Mais euh, c'est surtout la seule fusée qui a réussi à faire un looping de cette taille-là, hein, sans se casser. Toutes les autres se sont pétées avant. Ah ouais, elle a fait quand même quelques... <rire> quelques... Ouais, elle a fait <rire> quelques loopings. Ouais, c'est vrai. Et ça, il faut quand même apprécier la performance.
0: Et donc, cette fameuse... Euh, ben, euh euh, navette, non, euh, fusée, fusée merci, et, et un élément un, et important pour la conquête de Mars, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir envoyer des matériaux assez lourds en fait, dans l'espace et euh, construire euh, tout ce qu'il faudra pour aller sur la Mars. Quoi. Donc euh, c'est un début à euh, la conquête de Mars, ma foi, donc voilà. Bon, après, j'adore toujours voir les, les décollages de fusées, mais bon, voilà, c'était assez intéressant, et ben, vivement à la suite, euh, voir la suite, quoi. Parce que normalement, chez la NASA, ils balancent des millions de litres d'eau pour euh, éviter
2: ça. Le... Mais, tous les autres font différemment, en fait. Ouais. Et ici, en fait, euh, c'est un truc qu'on critique depuis euh, quasi le départ. C'est euh, le, pas, le pas pour décoller et euh, Là, on elle... savait que ça allait probablement Là, éclater.
0: Ça, ça <rire> c'est un truc de dingue. Allez, nous suivante. Les gouttes de Dieu
1: le manga éponyme a été adapté en série TV. Cette saga retrace l'histoire d'une guerre d'héritage entre la fille de Alexandre Léger, œnologue de renom et son meilleur élève. Il leur faudra remporter des épreuves autour de la dégustation du vin pour décrocher l'héritage. C'est disponible sur Apple TV depuis le 21 de ce mois. Et j'avais beaucoup aimé le manga, j'ai pas regardé la série, donc c'est une série en vrai acteur, et donc euh, à tester. Euh, Je sais pas si vous ça vous tente ou pas, si certains d'entre vous ont lu le manga non? non. Aucun, même pas, toi. Oh, non. Ah non. Ah voilà, celui qui aime bien l'univers du vin, c'est sympa. Et celui qui n'aime pas, ça c'est. Est-ce que c'est regarder en,
2: en s'étant bourré la gueule au vin?
1: Non, c'est plus <rire> un truc de dégustation. Tu sais, c'est ces trucs un peu comme de la bouffe ou autre où ils te surjouent la description, mmh. euh, mais qui te donne quand même toujours un peu envie d'essayer quand même. Les euh. ouais.
0: gouttes de Dieu, ça répète être le nom porno aussi. <rire>
1: <rire> Google lance des dévins.
0: Alors, il y a plein de, de petits trucs un peu cachés dans, dans Google. Il y a un des utilisateurs qui est caché dans Google que j'avais jamais découvert. C'est hyper news, connu. C'est pas, ben voilà, pas une news, mais moi j'ai découvert, donc c'est une news pour Wally. <rire>
2: la news de Wally.
1: la euh, semaine prochaine. Wally vous parle de TikTok qui vient de sortir. En
0: deuxième lien, vous avez un générateur de dés de, de avec des dés 20, des dés 6, des dés, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez lancer des dés et ça fait un truc. J'avais jamais vu ça qui avait ça dans Google c'est bon c'est bon, pas grave <rire> ne pas. Je pas. ah 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 merci Irine. mais
2: sinon pour ceux que ça intéresse il y a plusieurs séries de billets sur euh, le jeu de rôle à distance et des lanceurs 2D de des trucs comme ça euh, qui peuvent vous intéresser qui sont disponibles sur le site de Geek's League
0: et oui c'est d'ailleurs le meilleur article de Geek's League <rire> c'est qui marche le mieux c'est vrai Oui, vrai. le générateur de dés, c'est l'article qui fait le plus de clics je sais pas pourquoi mais on est numéro 1 dans le générateur de dés. du coup c'est pour ça moi ça serait non
2: c'est le générateur de nom
0: ah oui, deux non, deux noms, pas deux Pas de confondre les deux. <rire> Allez, c'est parti, nous suivante. Oh, il y a riche
1: Après les poulpes et autres bestioles prédicateurs des résultats des championnats de foot, un Thaïlandais a gagné au loto après avoir demandé à Tchad GTP de prédire les prochains numéros sur base des anciens tirages. Et ça a marché, il a gagné la somme faramineuse de 53 euros alors non c'est pas comme ça que vous allez devenir riche et euh, le loto ça reste random que ça vienne de chat de gtp ou pas mais vous pouvez toujours essayer j'ai pété j'ai dit quoi
2: gtp je crois tu as dit ou quelque chose oh, comme ça on le
1: rajoutera bingo ouais. <rire> Faute de frappe je me suis lu wish et
0: oui cette année Disney fête ses 100 ans et pour accompagner ses anniversaires hautement symbolique eh ben ils sortent un dessin animé et le dessin animé va s'appeler wish réalisé par Chris Buck et femme vs buzz for Thorn.
2: Est-ce que ce est, sera de meilleure qualité que le site du même nom <rire> Je pense
0: que. <rire> et c un je alors par contre, j'ai mis la bonne annonce, On peut mettre le lien dans la chatroom si vous voulez. Ouais. C'est un Merci joli mélange entre la 2D et la 3D et je trouve que le rendu est vraiment très 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 très, très beau. Il enfin, euh, y a un petit côté 3D dessin animé, enfin, vraiment incroyable. Euh, là, vraiment, on, a, on a vraiment une limite où la 3D et la 2D se mélangent et on s'est pu dire, vraiment, c'est vraiment chouette. Euh, côté intrigue, il sera question de suivre une, une jeune fille de 17 ans et sa chèvre Valentino qui navigue sur Rosa, le royaume des souhaits. Voilà. J'ai vu la bande annonce, ça a l'air assez sympa pour les enfants. Ça va être un, ça va être un bon moment, je pense. Voilà. Mais du coup, ouais, euh, on voit qu'ils ont mis la dose et qu'on sent que c'est un très très important pour Disney ce dessin animé. Et on sent que c'est là pour euh, pour mettre, euh, c'est là c'est là pour euh, c'est là, euh, là pour marquer quelque chose dans dans, dans l'histoire de Disney. Quoi. On verra maintenant si ça marche. Maintenant, allez voir la bande annonce, vous ferez votre avis vous-même. Nécrobot.
1: Oui, non, ce n'est pas un remake chelou des Autobots, ni un nécromancien steampunk, c'est bien pire. La nécrobotique est en fait une discipline utilisant une araignée morte, tel un robot biodégradable. J'aurais préféré que ce soit un poisson d'avril, mais il n'en est rien. Les chercheurs se basent sur une propriété des araignées, qui est que leurs pattes s'ouvrent à base d'un système de pression hydraulique. L'araignée attachée à une aiguille et reliée à un piston va alors pouvoir s'ouvrir et se fermer un peu à la manière d'une pince de tête de fête foraine. Hans, sort le lance-flamme <rire>
0: Et donc ça a ça, ça il y aura des propriétés ou quoi
1: bah En fait c'est la priorité de biodégradable de pouvoir utiliser ça dans des applications où l'araignée abandonnée là va se dégrader et pas et pas polluer tout. Et ça permet vraiment d'attraper des petits trucs légers. Ça m'a mis ultra mal à l'aise. Moi qui suis arachnophobe, je t'assure que, que j'en ai encore des frissons d'avoir vu cette vidéo.
0: Et enfin dernière news... Diploname!
2: Oui, enfin dans deux semaines, il <rire> y aura lieu la 28e convention Diploname. Donc on en a déjà parlé quelques fois, c'est une convention organisée par l'ILV, euh, donc In Ludo Veritas, qui est euh, un club de jeux de société à Namur, euh, donc le 14 et 15 mai. Alors il y a des tournois le samedi et le dimanche, et euh, donc euh, du Seven Wonders Duel, du Smash-up de l'âge of Sigmar. La 23 e coupe de Namur du multi-jeu euh, par la Fédération Belge des Jeux de Société, euh, Diceforge Forge et A Song of Ice and Fire. Ça
0: c'est un super jeu, c'est un jeu de figurine. Et, ouais, euh, pas du tout. En gros, vous jouez une famille, genre euh, les barathéons, euh, les... Et c'est un jeu un peu comme Warhammer, on dirige des trucs, c'est vraiment sympathique. Ouais. Euh, oui. Donc,
2: donc j'ai mis le lien dans la chat room. Et alors, euh, pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi des initiations, des initiations aux jeux de société euh, de toutes sortes, parce que euh, l'ILV, ils ont plus de 800 jeux de société, donc il euh, y a de quoi faire. Il y a une bourse aux jeux de société tout le week-end. Donc si jamais vous avez... la moi de société, la bibliothèque euh, de clients, euh, voilà. quoi. Euh, je ne sais pas à quel point c'est la moitié mais voilà et il y a des repas chauds snacks et boissons la demi pour voilà <rire> donc si vous voulez en savoir plus vous allez sur le site ilv.be euh, ou vous allez sur le, le lien que j'ai mis dans la chatroom voilà
0: merci grand-fille super il y aura même à boire si vous voulez allez on va passer maintenant à la suite on va faire un petit coup de coeur un petit coup de gueule c'est qui qui veut d'abord s'y coller est-ce que Rino t'as un petit coup de coeur un petit coup de gueule peut-être j'ai un coup de coeur alors c'est parti ah. jingle <musique>
3: ça concerne animé Wasa Mistake je pense à maman et euh, donc la semaine passée j'ai eu euh, l'immense plaisir de pouvoir maîtriser pour la première fois ce jeu de rôle avec euh, plusieurs personnes et le scénario je vais le refaire encore euh, cette semaine donc euh, c'est juste Simplement, j'ai vraiment apprécié le jouer, le vivre, le... et je le recommande bien sûr à beaucoup de monde.
0: C'est un jeu de Quentin Forestier, c'est ça Ouais.
2: Ok, d'accord. Bon, on le salue d'ailleurs. Il est vraiment bien ce jeu. Alors, attention, il a, il écoute il a de beaucoup podcast. de succès.
0: Il est <rire> podcast, je lui dit du mal de lui, il m'envoie des tweets. <rire> <rire>
2: Mais qui va
1: encore sur Twitter, de toute façon Ah, bah moi <rire> et Quentin.
0: Et d'ailleurs, il va un tweet pour
1: dire ça. Et non, en plus, le bouquin a vraiment le format d'un manga, c'est sympa. Ouais.
0: Allez, maintenant on va parler de cinéma et on va parler de Donjon et Dragon. Alors, qui a vu ou a été voir le dernier film Donjon et Dragon euh, la... Moi. Ouais. Ouais, au cinéma, après tout le monde, hélas. L'honneur des voleurs, voilà. Alors à ne pas confondre avec les autres épisodes. Voilà. Après le cauchemar des deux premières, des, de la première adaptation cinégraphique de l'univers.
2: Euh, la première. Les, les trois oui. premières, tu veux dire.
0: La dernière était <rire> en 2000
1: Si tu étais venu, tu aurais eu un euh, qui t'avait expliqué euh, toute l'histoire des films après, le Dragon. Les deux euh...
0: autres après, sont encore oublié, donc on va dire qu'il n'y en a vraiment qu'une, on va dire. Euh, on était presque habitué à avoir euh, bah, les, 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 de la merde, avoir le jeu de rôle <rire> à la renommée réduite à un simple nanar, essayant de gratter nos pièces d'or à tous nos geeks qui ont de voir le célèbre jeu de rôle à l'écran, euh, sans pour autant révolutionner, euh, voilà. Donc euh, tout simplement, euh, ça c'était un petit peu le. Les... Moi, alors moi j'ai pas vu le... tous les longs dragons. Je sais pas si vous avez vu les anciens.
2: Malheureusement.
0: D'accord. Mmh. Du coup, j'ai pas de point de comparaison. <rire> pas de la chance. été voir celui-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, Bon, bah, ça ne révélationne n'est pas non plus le, le... le blockbuster, hein, Dojo Dragon, euh... mais il va quand même euh, assez bien surpasser à peu près tout ce qui se en médefan, au niveau, en tout cas, euh... Euh... au niveau effets spéciaux, ça n'a pas à rougir, franchement, c'est pas dégueulasse.
2: Pas... Je dirais pas que ça surpasse tout, parce que... Non, ça euh...
0: surpasse. Dire, au moins, aussi, les effets spéciaux, c'est quand même bah, très, très chouette. Je veux
2: dire... Euh...
0: Ouais, tu... c'est Voilà. C'est comme... pas la même ambition, on va dire.
2: Mais euh, pour, pour un, un, un donjon de dragon, c'est clair que. Voilà. En fait, un film médiéval fantastique, quand on voit tout ce qui a pu être fait dans l'histoire du cinéma, c'est clair que la, la plupart, c'est de la merde.
1: Mmh. C'est pas Avatar, il est, il est pas. Au-dessus de la masse, mais il est dans la. Il est, il est, est, est dans la norme de ce que époques. tu attends maintenant aussi. C'est ça, du coup, il est pas en deçà, contrairement à beaucoup d'autres films du type qui sont sortis ouais. euh, à leur époque. Quoi.
0: Alors, le Synopsis, c'est un charmant voleur et une bande d'aventuriers improbables se lancent une quête épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu'ils se heurtent aux mauvaises personnes. Bon, ça, c'est à peu près. Euh... Ça, bah, 99% euh... est parti Voilà, <rire> euh, 99% des, des jeux aussi. <rire> des, des films aussi, voilà. Donc. Euh... Voilà, en gros, euh, comment je peux dire d'autre voilà. C'est vraiment. Alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait vraiment euh, un mélange entre aventure et humour, en fait, avec un petit peu d'émotion. Bon, euh, voilà, de toute quoi. façon,
1: quand tu parles en dessous, en regardant ton écran, t'entends ouais, plus. Trop je dans le c'est que
0: mes yeux, ils ne peuvent pas voir à travers le micro encore. Je vois des micros transparents. <rire> je ne sais pas comment faire. Je vais faire comme ça. Il faut le mettre un peu sur le côté. Voilà. Euh... En plus, j'arrive pas à lire. Voilà. Je <rire> <C> suis <'est> vieux. <rire> entre humour euh, et aventure, donc avec une petite pointe d'émotion, il faut dire. Hein. Euh, L'ensemble s'avère étonnamment distrayant. Franchement, j'ai ri. Je n'avais pas ri... vraiment ri de, de. Vraiment rire, le vrai rire quoi, au cinéma, depuis assez longtemps. Parce que bon, les Marvel, ça fait un peu sourire. pas Forcément, il y a une blague tous les 10 secondes. Donc à un moment donné, ça se fait quand même rire. Il, il y en a une qui va faire mouche. Quoi. Il, y a, il y en a 10 autres qui ont, qui ont raté. Mais là, je trouve que toutes les blagues, en tout cas, ont fait mouche à chaque fois. Euh, voilà. C'était fun, sans être trop régressif. C'était vraiment un bon divertissement qui nous montre vraiment l'univers de Donjon Dragon. Le, le bestiaire est quand même cool, parce qu'on en prend quand même pas mal de, de choses. Il euh, y a quelques scènes assez drôles et même bien, bien filmées, je pense notamment à la scène du cimetière. Voilà. Vous savez
1: qu'en VF, c'est le JDG, Seb et Cast qui jouent les oui, personnages. Ben,
0: je, je les ai reconnus, euh... je, je connais ces voix. Je <rire> n'ai en fait, pas reconnu pendant... J'ai été voir, Après en fait, en fait, en fait, en fait, en fait j'ai même dit, j'ai été voir avec un, un pote, je me suis dit, mais... Et on reconnaît ces voix-là. <rire> donc voilà. Et en vrai, oui, ça, G, qui, qui fait, oui, voilà. c'est ça. C'est Fred du JDG qui fait le Donc euh, après le scénario, bon, bah voilà, c'est un film qui se déroule. C'est une quête du point A au point B, voilà, avec un petit arrêt au milieu. En gros, ça pose au moins ça. Euh, mais je ne sais pas comment dire. Il y a un petit plaisir communicatif comme ça qui, qui vient de son casting, mais aussi un petit peu. On a l'impression qu'en fait, les, 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 les acteurs, donc les, les personnages, sont derrière tout ça, en fait, des joueurs qui jouent un jeu de rôle, en fait. Donc parfois, il y a des, des actions où il y a des. On, on l'action on fait Ah, bah lui il a fait un échec critique. Oui, tu, quoi. tu vois
1: le fumble. On voit le
0: fumble, on voit, oh, on voit le machin. Et aussi, il y a, euh, vous savez, qu'on fait des jeux de rôle, on fait toujours un peu des plans débiles. parce que Et forcément, que le maître de jeu n'a pas prévu. Le maître de jeu avait prévu ça, hein, le truc, machin, la, la relique, le machin, le truc. Et ça marche pas bien, du coup on se dit, bon, bah on va faire un plan B. Et du coup, je pense que tout ça, 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 ça illustre un, bien un petit peu l'ambiance qu'il peut avoir dans les jeux de rôle derrière comme ça. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Euh, c'est pour ça que je dis que le film flirte un peu avec le quatrième mur, mais c'est vraiment. C'est pas un deadpool, hein, mais on sent qu'il y a un léger. Enfin, moi en tout cas, je le ressentais. Mais je pense que les joueurs de jeux de rôle vont ressentir ce, ce léger. Enfin, on est tu as l'ambiance le... de voilà. la partie qui
2: voilà, ouais, c'est est ça. ça. On
0: effleure le quatrième mur, mais sans jamais le briser. Euh, <coughs> voilà, donc là, l'aventure, la, la, voilà ce que je vais dire. Et ensuite, voilà. Franchement, c'est vraiment. Euh, J'y allais vraiment sans aucune attente. Et j'en suis vraiment ressorti avec la banane, avec le sourire. Franchement, j'ai encore maintenant des blagues qui me reviennent ici en, en tête et, et c'est vraiment sympa quoi. Donc vraiment, allez voir. Franchement, c'est un film qui va vous divertir, qui va vous faire voyager et qui va vous donner envie de vous remettre à jouer à un JDR si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à un JDR. Voilà.
2: Et alors, ben, si j'ai... Ouais, moi, moi, ce que je voulais dire, c'est quand j'avais vu la bande annonce, je m'étais dit oh, « est c'est qu'il y a encore une merde. Ah, » ben, La bande annonce, c'est une, une catastrophe. En fait. C'est Et, et euh, après, ben, j'étais content que Doc m'ait emmené euh, le voir.
1: Et c'est toi qui m'expliquais qu'en fait c'est un des vieux scénarios de Donjon. C'est un, un vieux scénario de ouais. C'est vrai Ah ok, ouais. c'est marrant ça. Donc c'est un vieux scénario historique. Et euh... ce qui est aussi
0: intéressant, c'est que tous les personnages ont, ont leur rôle et tous les personnages euh, ont, euh, ont un petit développement personnel en fait. C'est pas mm -hmm. juste. Euh, je sais pas moi, y a pas C'est juste... pas des sidekicks, c'est chacun. Ça. Ils ont tous euh... un petit truc en plus de la quête principale, on va dire. Ils ont tous leur petite euh, side quest, on va dire. Et au final, c est, c est, ça... franchement, c'est vraiment cool.
1: Sans spoiler quoi, parce que ça gâcherait la surprise, mais ouais. le, le dragon m'a tué dans la scène. Ah, le... Je ne l'ai tellement pas vu venir celui-là.
0: C'est vrai. Et enfin euh, voilà, bon, je, pense que je vous le conseille, allez voir. Si ça fait longtemps que vous avez pas tout au cinéma, bah, prenez un ticket pour aller voir ce film. Franchement, vous n'avez vraiment pas le regretté.
2: Et pour ceux qui le veulent, euh, sur D. Beyond, il y a moyen de réclamer les fiches des persos du film. Alors, tout n'est pas vraiment dedans, j'étais un peu déçu, mais il y a pas mal de trucs, et c'est intéressant d'aller voir, d'aller gratouiller.
0: Ah bah il y a Yostera Game qui dit qu'il a vraiment bien aimé le film Franchement ouais ouais Et,
2: et a... toi t'as as kiffé aussi ou Je n'ai pas vu Ah t'as pas encore vu ah.
0: Ah. Ah bah. Doc a essayé de m'entraîner dedans
3: oui, mais...
2: T'aurais du... ah, pu <rire> C'est des soucis logistiques pour y arriver Ah oui <rire> Mais euh, c'est vraiment un euh, hein, qui vaut la peine Et je pense qu'à mon avis il vaut la peine d'être vu au cinéma aussi Parce qu'il y a quand même quelques scènes euh, grandioses qui... T'as besoin d'un grand écran pour vraiment bien les apprécier donc voilà. Après bon, s'il si, si est plus là, s'il si est plus là. Hein.
0: Exactement. Écoutez, c'est la fin de ma chronique. On va passer un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, et c'est. Comfy. Ouais. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Le
2: cœur. Alors moi, c'est... Euh, alors malheureusement, je l'ai oublié chez moi, donc je, je regrette euh, sincèrement. Mais dans le Geeks League 241, on avait reçu Fred pour parler de, du jeu de rôle horrifique. Euh, et euh, ben, les boîtes sont arrivées chez les gens qui ont participé au financement participatif. Et euh, ben, le, la qualité des éditions à hein, Gritache euh, est clairement là. Euh, on a un, un truc euh, magnifique je veux dire les, on a des fiches sur lesquelles on peut écrire au stif euh, effaçable euh, style tableau blanc euh, le, le jeu donne envie de jouer juste par la qualité du, du matériel euh, et par les illustrations donc c'est vraiment euh, j'ai vraiment été surpris parce que je savais que ça, ça allait être bien parce que je connais Fred je connais Akritarch euh, euh, on l'a reçu dans le euh, voilà. numéro je 241 je l'ai dit ah,
0: 241
2: <rire> ouais de, 241 c'était
0: beaucoup plus vieux on l'a reçu chez Olivier
2: c'est 241, je pense. Les... Ah, non, Akritarch, on l'avait
0: reçu. Non, Akritarch, oui. Euh, ah oui. Ça, je ne sais pas. Ouais. Moi, je parlais de
2: Horifique. Ah oui, euh, non. Euh, Akritarch, ah, okay. euh, on euh, l'avait euh... reçu dans le... pom le, le, le 127, 127 ouais j'étais pas loin <rire> ouais on n'a pas le mais oh, <rire> n'est pas là donc
0: <rire> ah, ben voilà, il a répondu dans le chatrou <rire> <rire>
2: euh, donc voilà euh, le 127 et le 241 ça vaut la peine de le réécouter mais euh, clairement euh, la qualité euh, est surpassée par rapport à ce que j'attendais euh, ça donne envie d'y jouer, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je savais qu'elles étaient magnifiques parce que j'avais vu les PDF, euh, mais euh, franchement, euh, j'attends que, euh, que de pouvoir y jouer. D'accord.
0: Voilà. Très bien. Allez, maintenant, on va passer à la suite, et on va vous donner les recommandations de lecture pour les vacances de, de printemps. C'est ça, Guillaume
1: Pour quand vous avez envie de lire Pour attendre les, les, les vacances de printemps, je crois. Oh, ça commence. Non, ça commence. Euh... Donc aujourd'hui, ça faisait longtemps, je vais vous recommander quelques lectures. Je n'excuse pas avoir, de ne pas déjà avoir parlé de l'un ou l'autre en coup de cœur, parce que je ne l'ai pas forcément noté, je n'ai pas retrouvé trace de ça, mais on verra bien, ma mémoire étant défaillante, on vit. Euh, un peu de tout aujourd'hui, puisqu'on aura un peu hein, de manga, du comics et de la bande dessinée. On commence tout de suite avec le premier, le manga, la série Keiju No. 8, qui est une série euh, bah, éditée par Crunchyroll, euh, qui a commencé en 2021. C'est un shonen de Matsumoto Nayoma. C'est 8 tomes en cours, donc ce n'est pas encore trop long si vous devez rattraper le train en cours. Et euh, en fait, on va y, on va y suivre euh, Kafka Ibinoe, le héros, et, qui est un trentenaire qui rêve d'intégrer les forces spéciales, des unités d'élite formées à combattre des kaijus, ces monstres immenses à la Godzilla qui apparaissent régulièrement dans cet univers et qu'il faut combattre pour défendre la population. À défaut de faire partie des forces spéciales, parce que qu'il ben, lose un peu quand même. Là où sa meilleure pote est devenue une super chef de la, des, des forces spéciales, lui, ben, il se retrouve à nettoyer euh, et éliminer les restes des monstres après le passage des forces spéciales, parce que bon, ben, ça fait quand même un gros tas de cadavres à nettoyer, généralement. Et euh, jusqu'au jour où une créature étrange va entrer en lui et lui permettre de se transformer en monstre, en hein, mi-homme, mi-kaiju, qui sera alors connu sous le nom de Kaiju No. 8, et qui va, du coup, euh, bah on va suivre ses péripéties, où il va utiliser ses transformations et autres pour défendre euh, mal les humains. Au final, c'est un, un, un bon shonen. Bon, c'est dans la lignée et le classique du genre. Euh, c'est un bon manga de Kaiju. Il faut bien aimé euh, ce type de créatures-là. Enfin, moi, j'aime beaucoup bien, j'aime encore bien ce genre de monstres Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Donc, si vous aimez bien euh, les, trucs Godi... les... Non, cool <rire> les trucs à la Godzilla, pardon. Non, c'est pas tant que Pour que les trucs à Godzilla et ce genre okay, de machin, gros, grosse créature comme ça. Euh, c'est comme euh... aller le film qui était autour de ça avec des gros mecs qui combattaient. Ah, les... Rise
0: of euh, quelque chose, non?
1: Euh, ah, j'ai plus le titre, ça reviendra, euh, peu importe. Euh, bref, si vous aimez bien les, les films où il y a ces gros monstres là, eh ben, vous ne pourrez que aimer ce manga là. Si vous aimez les Shonen, ben, ça, vous pourrez aussi passer un bon moment euh, sans prétention autour de ce Shonen là. Si vous n'aimez ni les Shonen ni les Kaiju, ben, euh, passez votre tour. Ah bah, livre suivant. Hein, livre suivant. <rire> euh, donc, euh, cette fois-ci, on va parler d'une bande dessinée. Une bande dessinée qui est sortie euh, là, un certain temps, puisque c'est la bande dessinée de Elric, qui est donc une adaptation des. De l'homme de, de Michael oui, de <rire> Roman. C'est le, le, le premier cycle de Mélélie Bonnet. Et en l'occurrence, c'est euh, l'intégrale du premier cycle qui a été réédité plus récemment dans une espèce de version un peu, euh, pas collector, mais une plus belle édition. Donc là, c'est quatre albums en un, avec une couleur noire, un peu type. imitation euh, queer. Hein. Et avec l'entièreté d'étranges de la BD qui sont en noir, mais du coup, ça fait un, un livre sombre qui se prête très bien à l'univers euh, de Elric. Comment t'as payé ça je vois plus dur, mais cher. Fait, prix, pas tant que ça. Le, le de, <rire> de, de mémoire, c'est le prix d'une intégrale de, de 3-4 tomes. Donc euh, ça, doit être, euh, ça doit être dans les 30 balles, à mon avis. J'en sais rien, il faudrait regarder. Euh, c'est euh, scénarisé par Julien Blondel et Jean-Luc euh, Cano. C'est dessiné par Robin Red, Didier Poli, Julien Tello. Euh, c'est colorisé par Jean-Baptiste. c'est Excellentissime. Ben, si vous connaissez euh, Elric, vous pouvez que bien aimer. L'univers est super bien rendu. Euh, le dessin, or c'est très sombre. À hein. garder loin des enfants. C'est trash, c'est sombre. Il euh. y a des scènes de, de viol, de découpage de gens. Enfin, c'est Elric, quoi. Est, cet univers pas très, tout, très hein. sombre. Est Donc ouais. C'est pas, pas pour tout le monde. C'est euh, un empereur dans l'antique île des dragons de Melniboné. Elric albinos est malade. Règne sur un peuple purie millénaire, à la puissance héritée des dieux. C'est une espèce de, de, de peuple un peu elfique qui peut se rapprocher de... Je ne
2: suis pas des sûr des que des si trucs. un Henrik devait ressortir en roman maintenant, ça, ça passerait.
1: Euh, ça sautait fragile, l'oblige à user de drogue et de magie pour survivre. survivre. Et son cousin Irkon, qui méprise ses faiblesses, tente de remettre en cause sa légitimité, à posséder le trône de Ruby. Apprenant qu'une attaque de pirates sanguinaires se prépare, Elric saisit l'occasion pour tenter de restaurer son autorité en défonçant les pirates. Il va se révéler ainsi une personnalité complexe, mais aussi son allégeance au sombre euh, dessein d'Arion, le plus puissant seigneur euh, du chaos. Et donc, ça parle de trahison, euh, de, de, aussi de voyage un peu initiatique pour Elric autour euh, euh, des dieux sombres du chaos. Enfin, vraiment, on est dans ce type d'univers euh, assez, assez sombre, assez gothique. Donc voilà, si vous aimez bien ce, ce genre d'univers, c'est un, un classique du genre et c'est une excellentissimement bonne adaptation BD des romans. Ok, écoute. Ensuite, on va parler d'un comics euh, que j'ai ici au format nomade. On avait déjà un peu parlé de ce format nomade puisque c'est ce format un peu plus petit qu'un comics classique avec une couverture souple. C'est format livre au final. C'est format, oui, c'est ça, le gros livre. <rire> euh, et ça permet de redécouvrir des séries euh, comics à pas cher, puisque par exemple là, c'est des, des omnibus, donc c'est des gros volumes, mmh. euh, et c'est 10 euros euh, le gros volume. Donc euh, là où en, en papier, ça serait 25 euros 20, minimum. Euh, et ça permet aussi, ben, si vous êtes en vacances, justement, de trimballer euh, les, les BD dans un format plus, plus nomade, d'où le nom. Donc ça, c'est reparu maintenant. À la base, c'était sorti euh, par chez Vertigo Classique, Panini, Urban Comics, euh, de 2003 à 2015. Donc c'est un comics un peu plus ancien. Ça s'appelle Fables. Euh, fables, en fait, c'est des fables, les fables de, que vous connaissez d'enfants, de, donc le chaperon rouge, mm -hmm. et ainsi de suite, les trois petits cochons. Mais toutes les fables. Ça peut être aussi euh, le génie de la lampe. Ça peut être euh, d'autres euh, types de contes. Euh, remis dans un monde euh, moderne. Donc euh, c'est scénarisé par Bill Willingham, c'est dessiné par Alan Medina et puis Mark Buckingham. C'est 24 tomes en français, 10 omnibus, et pour l'instant il y en a 3 de ressortis dans ce format euh, euh, urbain, euh, euh, nomade, pardon, qui continue à, à apparaître. Et en fait le speech ça va être que les, les, les fables, les, les personnages de conte, sont chassés de leur royaume par l'adversaire. Les femmes vont alors trouver refuge en notre monde et établir leur communauté au cœur même de New York. Cependant, aux antipodes d'un conte de fées, Rose Rouge, la sœur de Blanche Neige, aurait été assassinée et c'est Big P, le shérif de Fableville, en fait le grand méchant loup repenti, qui se retrouve à gérer l'affaire tel un détective de Polar. Deux suspects se détachent, Barbe Bleue, examant de la jeune victime et serial killer compulsif, et Jacques, bon à rien débonnaire, tout juste descendu de son haricot magique. Alors J'aime beaucoup l'univers, selon les critiques, les, les prochains tomes, donc vers les 5-6, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres, après c'est toujours des séries un peu longues. Mais euh, ce qui est très drôle, c'est cette réinterprétation parce que c'est faibles dans l'univers de New York, en fait, ils ne vieillissent pas. Donc, ils doivent se protéger pour ne pas être reconnus et ainsi de suite. Mm -hmm. On retrouve euh, Blanche-Neige qui gère toute la communauté et qui est une femme de pouvoir. Euh, mais aussi, on retrouve en fait, quand un personnage dans les fables est nommé de la même façon, euh, c'est un seul personnage dans cet univers. Donc, quand on parle, par exemple, euh, du prince charmant il ben, y a un prince charmant et quand on parle de le prince charmant c'est une seule un seul personnage donc c'est le même de que celui de Blanche Neige c'est le même que celui de la Belle au Bois ah, Dormant ouais, ouais. et en fait c'est juste un gros connard qui, qui drague les meufs et une fois <rire> qu'il est sorti avec <rire> il les jette parce qu'il en a marre il se lasse et il va en voir une autre donc genre sa première femme c'est Blanche Neige mais après il en a eu d'autres ensuite euh, et ainsi de suite donc sur le même principe Jacques euh, qui apparaît dans le Haricot Magique mais dans il y a d'autres contes notamment américains autour de personnages de Jacques qui ben tous les Jacques sont ce Jacques là ah, en oui, fait mais à Différentes périodes de son histoire, <rire> et, et ainsi de suite. Donc ça marche très bien. C'est en détective ah, oui. oui, le, le grand méchant loup euh, peut se transformer en humain. Ils ne sont pas tous en humain, donc il y a aussi, en dehors de New York, euh, la, la ferme qui, euh, dans, le, dans le deuxième tome, rappelle un peu la ferme des animaux mm -hmm. et qui va, euh, en fait, être une communauté à l'écart de la ville pour tous les fables qui ne peuvent pas prendre forme humaine en ah, fait oui. et se cacher parmi les humains.
0: J'avais fait une murder, moi, où justement, euh, les gens incarnaient des, des gens de compte et genre, la marraine, la bonne fée, bah, c'était une marraine de mafia, quoi.
1: Ah, il y a... <rire> et anne ouais,
0: euh, et euh... Gretel, c'était... Euh... Bah, le même, mais dans les deux qui était schizophrène, par exemple, bah, ce genre de choses. Il bah, y a <rire> un peu de ça. De faire plein de choses.
1: Et alors là, les fables coexistent parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont tous fui les... leur monde à cause de l'adversaire, il euh, y a une espèce de pacte qui a été dit qu'on fait fi du passé et donc on oublie un peu les crimes passés. Donc on, on oublie que le grand méchant loup a bouffé. Des gens, on, on oublie que les méchants étaient des méchants. En fait, et tout le monde repart à zéro pour essayer de survivre dans le monde ah, oui. des hommes. Euh... Euh, donc voilà, c'est assez sympa, sympathique ouais. à... à découvrir. Et enfin, une bande dessinée pour terminer, La Compagnie Rouge, qui est éditée par Delcourt, qui est sortie en janvier 2023. C'est de la science-fiction. C'est scénarisé par Trent Simon, dessiné par Jean-Michel Ponzio. C'est un one-shot. Donc voilà, là, vous ne rentrez pas dans une grande saga. Et en fait, dans un lointain futur, les guerriers ne font plus de mort. Les guerres, pardon, ne font plus de mort, mais sont un sport, mené par des robots de combat contrôlés à distance par des mercenaires. Fasciné comme tous les ados par ses mercenaires, le jeune Flint va choisir de quitter sa planète agricole pour les suivre dans leur mission, dans l'espoir de devenir l'un d'eux pour le meilleur et pour le pire. Alors » Alors c'est sans prétention mais moi je trouvais que c'était une chouette épopée de science-fiction où on part un peu comme ça d'un voyager dans l'espace euh, au départ de ce fermier euh, ça rappelle des euh, ouais. trucs très Star Wars et en fait ils vont être amenés en fait ils font des guerres mais comme si on faisait un championnat de foot en fait avec euh, très, euh, très cadré mais en même temps euh, ça dépend peut-être un peu dans quel coin paumé ou pas de la galaxie on se trouve et le 4 peut parfois peut-être être un peu moins strict mm. et, et donc ça peut être très enfin ça, ça peut mal finir quand même et, euh, et voilà un, moi je trouvais que c'était un bon un, qui se laisse lire à condition d'aimer la, la science-fiction, ouais. euh. mmh. mais, euh, mais sympathique. Puis j'ai euh, toujours une, euh, une certaine appétence pour les one-shots parce que j'apprécie aussi de temps en temps de me lancer dans un truc qui ne va pas me tenir en haleine pendant 10 ans et, et sortir pendant 3 plombes et à écouter 50 tomes. Euh, de temps en temps, une bonne histoire sur un livre, c'est suffisant. Euh. Par contre, j'ai bien aimé l'univers et je ne serais pas fâché qu'ils sortent d'autres tomes, alors pas des suites, mais des dans le même univers, univers. Ouais, ouais, ou de one, one shot universe. qui reprennent cet univers-là. Mais on verra. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Et on remercie
1: euh, notre présentatrice <rire> <rire> du jour. Et merci Nord d'avoir montré à la caméra Ce qui m'a fasciné.
0: Euh, la tâche vous, <rire> les... vous retrouverez bien sûr Tous les liens euh, vers les livres On vous remettra ça en, en, en commentaire Du podcast Allez, on va passer à la dernière chronique Mais avant ça, il y a le coup de cœur, coup de queue Qui s'est capable de faire bah, Doc, T'as pas fait ton coup de cœur Non, pas encore Allez, un Petit coup de cœur de Doc, c'est parti
1: Et eh ben moi, ça sera une, un coup de cœur de la hype, puisque ce euh, sera la V10 de Warhammer qui a été annoncée, qui sort cet été. Alors on, on fera peut-être un coup de gueule quand elle sera sortie et qu'on l'aura testée. <rire> Je mais, ferai euh, certainement un coup de gueule. <rire> là, on, pour l'instant, ils font ils font des annonces toutes les semaines dessus et toutes les annonces me hype. Tout va vraiment, a l'air d'aller vraiment dans un sens euh, chouette, agréable, qui qui va vraiment dans le bon sens par rapport aux défauts des, 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 de la version précédente. Mais en
2: fait, ils ont fait, ouais. juste fait x2 le prix.
1: Mais même pas en fait, parce qu'on reset et les... les règles de départ seront accessibles et gratuitement en attendant les codecs ça. et ainsi de suite, donc ils ont l'air vraiment de remettre certaines choses en question, mm -hmm. à voir réellement comment ça sera mais moi elle me hype vachement cette version elle me donne vraiment envie, et je crois qu'il y a deux autres personnes sur cette table qui sont du même avis
0: bah, Oui, moi je pense que euh, on va avoir une... enfin, les, les débuts de, de, de version de Warhammer 4000 sont toujours bien jusqu'à la première sortie du premier codec, où là ça part en couille <rire> donc là on va avoir trois mois d'un bon jeu donc profitez-en <rire> <rire>
1: Après, ils ont annoncé notamment les règles d'armée, ça tiendrait toujours sur deux oui, pages. Les... Oui, oui, deux, avoir... deux en fait, pages. Mais ils si... n'ont en pas
0: dit quelle taille de page, quoi. ça C'est des A3.
1: Il faut voir s'ils respectent leurs engagements qu'ils ont annoncés. Voilà. Est-ce que War Games Workshop est capable de tenir ses promesses
0: Ah, il y a la carte. Euh...
2: Il y a Yosera qui dit vive la présentatrice et il y a Carjack qui dit ouais. yep, je suis d'accord je trouve que la V10 est prometteuse voilà, est ça aussi
0: Ah voilà comme vous voyez il y a d'autres personnes qui attendent ça aussi mais non, on va voir un petit peu Moi De toute façon
2: on vous en reparlera une fois qu'elle sera ah, sortie Ah de toute façon on va euh,
0: en reparler <rire> Allez comme fini, dernière chronique de ce podcast. On va ouais. parler de quoi Redis-nous le titre
2: De l'Internet des objets et du LP1. Ouais, bon, et nous c est c est on parti. va faire un terrain mars, on devrait avoir fini. Bien en sûr, temps. je vous rappelle que
0: <rire> <rire> si vous avez un petit Amazon Prime qui traîne, <rire> n'hésitez pas à vous en délivrer euh, sur ce podcast, bien sûr. <rire>
2: J'espère que je ne vais perdre personne pendant la rubrique, <rire> parce que c'est la partie compliquée. Euh, donc, alors, je vais d'abord faire un petit mot de pourquoi je fais cette rubrique. C'est parce que dans le cadre d'un projet que je fais avec un pote, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé au niveau des LP1, et je vais expliquer ce que c'est le LP1 après. Et du coup, je me suis dit que ça intéresserait certainement plein de gens euh, qui s'intéressent à tout ce qui est objets connectés et l'internet des objets connectés. Du coup, je vais vous faire un petit peu un récapitulatif de qu'est-ce que c'est euh, l'IoT ou l'Internet of Things, euh, donc c'est-à-dire l'Internet des objets en français euh, c'est-à-dire en fait tout ce qui est dispositif interconnecté via Internet qui est des machines qui communiquent avec d'autres machines globalement si on fait très très simple
1: vos ampoules connectées votre machine à voilà ça, ça veut alors... dire euh, la domotique ça veut
2: dire euh, des, des, des capteurs qui sont fin fond euh, du de la forêt ça veut dire euh, une machine industrielle euh, qui euh, renvoie des informations euh, via Internet etc les airtags ça compte ou pas tiens les attaques les AirTags
1: euh, air ben oui d'une certaine manière, c'est connecté. Ça pas par euh... Alors,
2: ce n'est pas connecté directement via Internet, mais c'est connecté via un protocole qui, après, est renvoyé via Internet. Quand tu as un capteur qui traîne au fond d'une forêt et qui va utiliser le LP1, ben, tu n'es pas directement euh, connecté à Internet. Tu es connecté à travers un protocole qui, après, te ramène sur Internet. Et c'est justement le but de la rubrique. C'est de présenter ça. C'est ça qui est beau. <rire> alors, dans, globalement... Euh, donc, c est, c est, on, va, on va retrouver l'Internet des objets, c'est partout. Hein. Ça va être tant sur des objets physiques, que des véhicules, des bâtiments, euh, des capteurs. Et euh, si on a tous les buzzboards d'actualité euh, qui datent un petit peu, euh, comme les smart cities, les smart grids, les smart machins, derrière, tu as l'Internet des objets.
1: Est-ce qu'il y en a dans le métaverse Parce que ça, le mode mode.
2: Mais Potentiellement, tu pourrais. Euh, mais normalement, le métaverse, euh, le but, c'est que tu aies plus des humains qui se connectent à un univers virtuel plutôt que des objets. Mais euh, on pourrait très bien imaginer que tu aies des objets connectés qui, soient, qui se retrouvent dans, dans le métaverse. Si tu avais envie de mettre ton ampoule euh, exploitable à, par euh, tout le monde dans un, dans un métavers, euh, pourquoi pas Que ce soit celui de Fe Facebook ou pas. Hein, si tu prends la, la série Big Bang Theory, à un moment donné ils mettent une ampoule connectée et tu vois que tu as des gens en Chine qui sont occupés à pousser dessus pour l'allumer et l'éteindre. Voilà, ça c'est l'internet des objets c est, c est... Voilà. donc il ne faut euh... pas croire
1: tout ce que font les séries hein. ils font aussi exposer un ascenseur oui. hein, dans du fuel de fusée
2: donc... oui mais ça n'empêche pas que c'est possible <rire> donc dans la vie quotidienne euh, pour la plupart des gens l'internet des objets ça se, ret... ça se résume en la domotique Alors, toute la domotique ne veut pas dire internet parce que tu as de la domotique aussi qui n'est pas connectée à internet mais la... à l'heure actuelle il y a quand même Beaucoup de, de domotique c'est connecté à Internet. Tu as euh, pas mal de choses aussi liées à la santé, par rapport à la sécurité dans tout ce qui va être surveillance, euh, détection, etc. Tu as l'observation de l'environnement, tu as euh, l'obtention d'informations sur tout et n'importe quoi. Internet des objets, c'est vraiment beaucoup de choses. Et donc, euh, ben, quand on parle d'Internet des objets, on parle d'Internet, donc on parle de la communication, donc de connexion euh, entre euh, tout ça. Euh, donc, il y a effectivement... Euh, beaucoup de possibilités euh, et en fonction de ce qu'on veut faire euh, que ce soit quelque chose qui est connecté de manière permanente ou qui euh, se connecte envoie des informations puis se détache euh, qui euh, va consommer beaucoup de, de bandes passantes donc envoyer beaucoup de données ou euh, peu de données euh, qui va a besoin d'une grande couverture ou d'une petite couverture donc en termes de distance euh, qui a besoin de beaucoup de puissance ou pas il ben, y a plein de possibilités euh, quand on est chez soi il euh, ben, y a le bluetooth, euh, wifi, zigbee euh, Thread, matter et, et et, euh, la chier de, de choses qu'il y a euh, dès qu'on a un extérieur bah, il va encore avoir un petit peu le wifi et il va avoir la 2 à la 5G euh, il y a le wifi max et plein d'autres choses il y a la communication par satellite etc et puis dès qu'on est sur de la longue distance euh, longue distance c'est plusieurs kilomètres voire plusieurs centaines de kilomètres voire plusieurs milliers de kilomètres pour, certains, pour certaines possibilités euh... <rire> c'est pas bien de mélanger mes notes ne la couleur. ça me perturbe <rire> et du coup euh, quand on parle de longue distance c'est là qu'on parle de LP1 alors c'est pas parce qu'il y a des longues distances qu'on parle de LP1 c'est parce que souvent quand il y a des choses qui sont euh, très distantes la plupart du temps c'est parce que c'est des choses qui, vont, qui demandent euh, qui vont être des capteurs euh, qu'on va mettre par exemple dans un champ euh, pour l'agriculture mmh. ou euh, des choses comme ça donc des choses qui sont plus des choses qui ont, qui ont peu de données à envoyer et qui ont besoin de consommer euh, peu d'énergie de, 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 pour l'envoyer hein, parce qu'on veut pouvoir mettre des choses qui n'ont pas besoin d'être câblées à un câble électrique parce que sinon c'est C'est ben, tu sais, dans la pomme on mettait des C'est ça, le lp c'est hein. low power, c'est ça. Donc le LP1, c'est low power wide area network. Ah, je pas les autres. <rire> voilà. Donc c'est, ça veut dire de la connexion, ça veut dire que c'est euh, mais longue distance et ça veut dire que c'est faible consommation. D'accord. Euh, et ça fait déjà quelques années que ça existe. Euh, et je reviendrai un petit peu sur les, les choses euh, plus euh, plus connues. Euh, voilà. Donc. Alors, il y a bien sûr des choses qui sont non standardisées. Ici, moi, je vais plus parler des choses standardisées, donc des choses qui sont accessibles soit à nous, soit à, à des industriels, mais vraiment bas niveau. Euh, parce que euh, le LP1, c'est ce qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Euh, donc, c'est vraiment l'industrie où on va utiliser des capteurs pour, envoie, pour euh, capter la donnée, par exemple, sur une chaîne de production. Euh, ben, il y a beaucoup de choses où euh, il y a des choses connectées en temps réel euh, qui, avant, étaient passées en câble. Euh, mais maintenant on va connecter la chaîne de production euh, l'entrée le, avec les camions euh, avec euh, le tas de gravier en sortie, euh, tout ça on va pouvoir le connecter mais sans spécialement devoir tirer des câbles euh, ah oui. là où c'était et en même temps on va contrôler la qualité de l'air ou, ou plein d'autres paramètres quoi.
1: Maintenant je veux savoir comment
2: tu connectes un tas de <rire> Ben, Tu mets euh, par exemple un truc qui va capter les vibrations du sol quand euh, tu as des, des graviers qui tombent si, ton, ton but c'est de savoir euh, certaines choses par rapport à ça ou une plaque euh, pour savoir le poids euh, qu'il y, qu y a dessus ou une IA euh... qui compte
0: les
1: cailloux
2: ouais, oui il y a un milliard de possibilités donc euh... c'est
1: vrai qu'ils ont sorti une IA récemment comme ça qui compte les trucs euh, avec une photo euh... c'est pas très compliqué à faire
2: <rire> bref euh, donc <rire> euh... Vous le boulot dans c'est ça <rire> oui j'ai changé de boulot mais... ah c'est ça <rire> mais, mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir euh, donc alors, quand on parle de, de connexion, il ben, y a bien sûr, euh, ici on parle de, de connexion via des ondes radio. Il euh, ben, y, y a une question de fréquence et il y a une question de, quand on parle d'ondes radio, d'ondes radio avec licence et sans licence. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est parce que c'est un petit peu compliqué euh, à, à expliquer rapidement et que ce pas mon but. Euh, mais il faut savoir aussi que euh, dans, dans les bandes sans licence, globalement, on peut beaucoup de choses, c'est beaucoup moins réglementé que dans les bandes avec licence où il y a besoin d'aller de, demander des licences à un État pour dire, par exemple, euh, là, quand on parle de, de pylône GSM, ben, il faut que l'État accorde à une société une licence pour pouvoir euh, utiliser une certaine fréquence euh, sur laquelle elle va pouvoir émettre euh, les ondes qui vont pouvoir euh, ben, euh, vous permettre d'utiliser votre smartphone pour communiquer euh, avec les autres, quoi. Euh, si on parle de bandes sans licence, ben euh, ça veut dire que vous prenez une radio et vous parlez dedans et puis vous pourrez parler avec d'autres. Euh, et Il y a une des bandes, enfin il y a un, une série de fréquences plutôt euh, de bandes qu'on appelle la bande ISM et la plupart des, des protocoles euh, qu'on va utiliser dans le LP1 sont sur cette fameuse série de bandes qui sont en fait réservé à tout ce qui va être industriel, scientifique ou médical. Parce que bah, la plupart des, des moments où on va utiliser du LP1, c'est dans des cadres euh, industriels, scientifiques ou médical. Euh, alors, euh, le LP1, il euh, y a aussi des choses avec euh, licence, bon, ça, c est, c est, on en parlera aussi. Euh, mais euh, le plus connu, c'est probablement Sigfox et Laura. Euh, il faut savoir que euh, Sigfox euh, c'est un peu comme euh, Laura euh, sauf que c'est vraiment une société c'est une société française qui, qui a publié ça plus ou moins en même temps je sais plus si c'est venu après ou avant euh, et depuis ils ont été rachetés je crois par des américains Enfin, bref c'est pas le détail mais Laura on peut il euh, y, y a juste les puces qu'il faut acheter euh, qu'il y a un seul fabricant c'est vraiment son, son, sa propriété à lui mais sinon jamais on a envie de faire un réseau euh, Laura à soi euh, on, peut, on peut créer euh, ce qu'on appelle une gateway, j'expliquerai un peu plus tard, enfin j'expliquerai une autre fois parce que sinon ça va être trop long je pense. Euh, attends, ce que c'est ce get... quoi,
0: c'est un protocole Donc
2: LoRa c'est euh, une, une sorte euh, de protocole, euh, moyen de communication on va dire, euh, tout, tout comme tu as euh, du 4G, du 5G, ben as Donc, du LoRa Voilà, comme du Bluetooth. Voilà. Euh, ce a, que ça met, le problème dans, dans ce genre de choses, c'est que tu mélanges à la fois des protocoles, euh, des formats de communication, euh, la, la forme d'onde, les puces, les machins. Tout est, tout est mixé parce que derrière, ça, ça recouvre plusieurs euh, notions différentes. Mais je voulais te prendre l'exemple de Laura c'est que euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un seul éditeur de puces qui, qui, a produit, euh, mmh. qui produit les puces, mais écoute vraiment pas cher. Euh, et puis derrière ben, euh, vous pouvez euh, faire votre propre réseau ou vous connecter à un réseau qui existe euh, donc ça c'est euh, vraiment des choses qui sont intéressantes à savoir, euh, Sigfox par exemple qui est plus ou moins la même chose que du LoRa euh, en simplifiant bien sûr euh, là on est obligé de passer par un seul fournisseur qui est Sigfox donc ça c'est euh c'est une grosse différence. Et puis, il y a d'autres qui sont sortis euh, plus tard parce que, en fait, malheureusement, ben, les... l'aura, Sigfox et compagnie, ça ne, ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, les gens qui veulent les utiliser ne veulent pas payer grand-chose. Et du coup, il y a peu euh, de gens qui... d'industriel qui veulent déployer ça, en fait. Alors, euh, du coup... Euh les capteurs alors donc, comme j'ai dit euh, souvent quand on parle d'internet de, des objets et surtout en LP1 on parle de capteurs donc euh, ben, les capteurs souvent on envoie peu d'informations euh, c'est à dire qu'on va, va choisir qu'on envoie je sais pas moi, toutes les demi-heures ou toutes les minutes euh, la température d'une pièce et son, son humidité par exemple euh, ben, c'est vraiment très très peu d'informations euh, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace de, 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 euh, mémoire pour être envoyé, etc. Euh, et du coup, ben, ce qu'on veut essayer aussi, c'est que euh, ben, un capteur, on ne veut pas faire un énorme boîtier si jamais ah, on a un truc où c'est quelques euh, milliwatts euh, pour faire fonctionner euh, toute la prise de, de, de mesure. Si euh, quand on l'envoie, on a besoin de, de plusieurs euh, watts, ça ne va pas. Mmh. Euh, parce que par exemple, quand on parle de réseau GSM, ben, c'est des réseaux, quand on est avec un smartphone, c'est quelque chose où on doit se connecter euh, de manière permanente parce qu'il y a toute un, une notion de connexion qui, qui est compliquée. Euh, et Il faut quand même une certaine puissance pour l'envoyer et du coup, ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, quand on est sur du LoRa, du Sigfox, euh, du Weightless ou, ou plein d'autres euh, du même genre, en fait ça consomme quasi rien. Quand, quand je dis rien, c'est vraiment euh, quelques milliwatts. par exemple euh, Ah oui, tu peux mettre une pile, et, une bête pile normale, tu peux avoir un capteur de température qui va envoyer, je ne sais pas moi, euh, quelques fois par jour euh, une mesure de température. Avec une bête pile crayon, tu peux durer plusieurs années. D'accord. Euh, probablement que ta pull va s'épuiser ouais. plus vite par des charges naturelles que par euh, l'utilisation que tu as, en fais. donc c'est là où ça devient vraiment intéressant en fait euh, et euh, aussi euh, ce qu'il faut c'est que c est, c est les réseaux LP1 c'est aussi penser pour que ce soit peu demandeur en termes de calcul pour envoyer aussi euh, ouais. l'information pas seulement émettre mais aussi envoyer euh, et bien sûr euh, si possible que ce soit très long en termes de portée alors, juste pour donner une information, le record actuel euh, pour euh, du LoRa, qui est euh, celui, je pense, qui a été le plus loin, c'est 825 km. Ouf. Pour 25 mégawatts de puissance. Euh, coup, euh, milliwatt, pardon.
0: Mais du coup, c'est quoi qu'il envoie Il faut quand même une Alors antenne, là, c'est un,
2: un cas particulier. Ouais. Euh, parce que ben, l'antenne, c'est un truc que ça mesure. Euh, genre, euh, la plupart des antennes pour du c'est un truc qui mesure un, la, la taille d'un doigt. Hein. Euh, c'est vraiment tout petit. Hein. Oui, mais il doit être pas au niveau du sol. Alors pas, euh, faut, faut là, le... dans, euh, dans je... l'exemple, ils ont pris un truc au niveau du sol avec une, une un peu plus grande antenne et un ballon qui était dans l'air parce qu'ils ah, oui. voulaient un truc en ligne droite. Parce que ça, ça marche mieux, les ondes en ligne droite. Euh, mais euh, c'est juste pour montrer que ça peut aller très, très loin avec peu de ouais. puissance. Ouais. Euh, la, la plupart, pour, pour donner un range de fonctionnement normal, quand tu es en extérieur, euh, du Lora, tu plus euh, aux alentours de 10-15 km. Euh, dans un milieu rural, donc euh, une ville, euh, dans un milieu urbain, pardon, donc dans une ville, tu es plus euh, aux alentours de 5 km
1: quoi. Mais du coup, le machin, il va envoyer son signal, il ne va pas avoir de feedback, donc il n'y aura pas de... Alors, c'est des de choses où
2: ça va envoyer, mais l'aura, par exemple, pour, pour, parce que c'est celui que je connais le plus, euh, tu peux régler en fait la manière dont tu l'envoies et ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer plusieurs fois le même message. Euh, une fois. De, de manière euh, c'est compliqué, il faut bien comprendre les ondes mais en gros il y en va avoir plein de morceaux et tu es quasi sûr que c'est reçu mais le principe d'un capteur aussi c'est que c'est pas grave si tu loupes une mesure oui, normalement tu envoies suffisamment de, deux fois par jour une mesure pour que tu te dis c'est pas un problème scripté ou pas alors ça ça dépend des, des trucs je peux rentrer dans les détails, hein. je comptais faire ça une autre ah fois, non, mais... mais c'est euh... un... juste... que
1: si tu envoies une transparature ou une humidité de ton champ, tu t'en fous un peu de ça
2: Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est si, euh... de la guerre
0: de l'eau, là, maintenant. Ouais, c'est que non, si mais champ, est, est est, humide, Ça, de ça
2: dépend. De toute façon, en France, c'est la guerre tout court. Faut pas... je, je, je veux dire... Euh toute information peut, peut servir à certaines personnes que tu, auxquelles tu ne penses pas. Donc, euh, voilà. Mais après, la manière dont tu vas l'envoyer, ben, si jamais tu, tu, tu dis euh, un, un format texte où tu dis euh, la température de mon champ est euh, 38 degrés, euh, ou euh, tu envoies 38, ou tu envoies euh, un nombre que tu as euh, changé dans tous les sens parce que tu euh, le codes euh, à ta manière, un fils a
0: changé de travail, il travaille chez les méchants, il travaille chez Monsanto.
2: Bayer. Si tu le cripes, ça va te si demander tu... plus de puissance de calcul. Alors, il y a des réseaux que c'est chiffré directement à la base. Il y en a d'autres, non. Euh, mais je, je, je reviendrai dessus euh, parce que c'est un sujet important.
3: Et qu'en est-il de la perte tra... en passage à travers les murs les Alors,
2: euh, un ballon, la plupart des... Des, des systèmes LP1 sont prévus plus pour avoir une antenne extérieure, okay. euh, mais il euh, y en a beaucoup où euh, ça a été pensé aussi à intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, quand tu es en intérieur, ben, euh, tu vas utiliser plutôt des, des choses euh, où tu vas envoyer par exemple via euh, du MADER, euh, qui est l'évolution un peu du, du Zigbee si, si je simplifie, ou même du oui, Bluetooth ou du Wi-Fi, à une borne, et puis cette borne, tu vas éventuellement la connecter à l'extérieur. Okay en envoyant en Laura ou, ou via Internet, tout simplement. Euh, donc, ça, ça, ça dépend un petit peu. Alors, en fait, quand on est sur l'Internet des objets, souvent, on se rend compte qu'il faut vraiment adapter à la situation, mm -hmm. à ce que tu veux faire et à ce que tu as à disposition. Et quand on es à l'intérieur, bah, par exemple, la notion de, de, de puissance électrique, souvent, tu t'en fous. Euh, parce que tu, tu sais tirer un câble. Oui, euh, plus, dans un
0: champ euh, aux états unis voilà. euh... Ce n'est plus les mêmes de se
1: porter non plus.
2: Oui, mais, mais après... Euh, il y a, y a des études qui sont faites, il y a des cas euh, quand, tu, quand tu descends dans la documentation, euh, tu, tu peux avoir des conseils, tu as des explications de, dans quel cadre utiliser telle ou telle chose. Il est clair que par exemple dans un bâtiment industriel super grand où tu as, as des piliers mais que globalement c'est ouvert parce que c'est une usine, tu pourrais très bien utiliser du LoRa en intérieur, mais il y aurait probablement d'autres technologies beaucoup plus intéressantes et plus adaptées. Mmh. Euh, parce que par exemple, tu prends du Matter euh, ou du Zigbee ou du Z-Wave, euh, c'est des choses où les appareils sont interconnectés entre eux et servent de, de point relais. Mmh. Et du coup, euh, bah, ça a probablement plus de sens d'utiliser ça parce que c'est prévu pour. Okay. Donc, voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, moi, je me suis surtout concentré sur le côté extérieur. Et <rire> voilà. pourquoi donc ah, mais Ça va revenir. <rire> euh, donc, je. Là, là, là. Ah, il
0: tease. c'est une plantation de cannabis. Bah, je
2: comptais le faire ça dans une troisième ruée. <rire> <rire> Ils en ont arrêté quelques-unes récemment. Bon. Ouais. Euh, donc, sinon, bah, je voulais juste faire un, un petit point global. Euh, et euh, après j'expliquerai pourquoi et il restera dans une prochaine rubrique teasing.
1: Voilà. Ouais. Donc, globalement, un triptyque ça y est hein, il a annoncé une deuxième rubrique et une troisième sur le son LP1 projet oui, mais le, le... Le, triptyque est, <rire> le triptyque est annoncé non il y a aura
2: peut-être plus ah. <rire> euh, globalement la plupart des, des systèmes LP1 sont prévus pour euh, et, et pensés pour l'internet des objets donc ça veut dire plein de, de petits éléments connectés entre eux qui envoient de l'information, quand je dis entre eux, ce n'est pas spécialement l'un avec l'autre, mais euh, qui sont connectés vers un même élément, qui est ce qu'on appelle souvent une gateway. Et de cette gateway, on va la connecter à Internet. La plupart des, 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 des systèmes nlp1 c'est vraiment comme ça qu'ils sont conçus. Et c'est vraiment euh, dans le but. Quand je dis plein, c'est vraiment plein pour une seule gateway donc hein, quand on parle de gateway ça peut être un, un appareil très cher comme ça peut être un appareil qui coûte euh, 20 balles hein. euh, donc euh, suivant ce qu'on veut faire voilà. alors c'est clair qu'un appareil de 20, 20 à 20 balles il ne va peut-être pas pouvoir euh, gérer des milliers d'appareils mais euh, si on est au milieu de nulle part et qu'on a 5 euh, capteurs euh, c'est largement suffisant euh, il faut aussi faire attention, c'est que euh, tout ça, ça fonctionne avec des fréquences différentes. Et en fonction de la localisation dans laquelle on est, donc du pays, du continent, le, ces fréquences changent. Et donc, à, à un moment de l'achat euh, des, des cartes ou des puces, euh, ou de la programmation de ceux-ci, il faudra faire un petit peu attention. De même, si vous achetez des objets connectés euh, qui servent de capteurs, que vous allez mettre en extérieur, qui fonctionnent sur des réseaux euh, Sigfox ou LoRa il faut être sûr que ce soit compatible avec les fréquences locales euh, que vous avez en vigueur chez vous. Mmh. Donc ça, il y a des tableaux sur Wikipédia, euh, c'est facile à trouver. Euh, vous tapez Sigfox, LoRa, euh, peu importe le protocole, vous allez trouver euh, les fréquences. On ne fait euh... pas les mêmes recherches qu'il y a Wikipédia. <rire> ouais, bon, voilà. euh, il vaut mieux utiliser des choses standards, c'est beaucoup plus facile. Il euh, faut faire un petit peu attention au prix des puces. Euh, ça j'en parlerai la fois prochaine parce qu'il y a des trucs qui font très très mal
0: c'est quoi on parle de, de quel range euh,
2: ben, par exemple euh, du Lora fox euh, quand tu ne cherches pas beaucoup tu es à 4-5 euros ouais. euh, pour, une, euh, pour la carte avec la puce et euh, t'as plus qu'à plug, plug and play entre guillemets avec ton oui. système si tu es en, en mode Arduino si euh, tu vas sur des trucs comme du LTEM ou du NB IOT euh, tu es à 4-5 fois le prix ok et ça, c'est si tu as du bol. Okay. <rire> voilà, pour, pour donner un, un range. Donc juste pour la partie qui communique. Hein. Je ne parle même pas de l'antenne ou, ou d'autres éléments. Quoi. Euh, et faire un petit peu attention à la licence d'utilisation, à la disponibilité dans votre pays. Alors pourquoi est-ce que euh, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus C'est parce que euh, simplement, j'ai un pote qui euh, est apiculteur et qui voulait faire des ruches connectées. Et puis quand il a vu le prix... Euh, auxquels on vendait ces ruches connectées donc qui sont juste des, des balances euh, sur les ruches euh, qui donnent quelques informations vraiment basiques euh, et qui voyaient le prix auquel c'était vendu et, 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 parce que parce gros on te vend du matos super cher mais en plus on te vend un abonnement super cher euh, quand je dis super cher ben on te vend euh, 1000 balles euh, un truc euh, alors, t as, t as Les modèles moins chers, c'est 200 balles, mais euh, ceux qui sont un, un, un peu corrects, c'est entre 500 et 1000 balles, euh, où tu as une balance pour une ruche avec un abonnement pour ta ruche, as, tu n'as bah, même pas la possibilité ouais. d'interconnecter les ruches entre elles. Euh, Et pour, la grand-fille euh, à disque, bah, il bah, nous dit toujours « Achète pas ça, je peux te le faire avec un Raspberry Pi. <rire> non, j ai, j ai dit que » Non, <rire> j'ai dit que c'était scandaleux de 25 000 balles. 200 balles, c'est un prix qui me semble tout à fait raisonnable par rapport au, Après, as le à ce qui peut se faire. As, euh, as
1: tous les autres frais. Si t'es apiculteur,
0: t'es pas oh, l'informatiste. Honn honnêtement,
2: honn honnêtement, quand tu vois le prix du matos non, non, non. Là, en mode proto, avec de l'Arduino qui coûte super cher, je suis probablement à, à 20-30 balles de matos. Euh, si je dois faire des, des, des cartes euh, sur lesquelles tu as les composants qui te sont dessous des dessus, euh, je ne sais pas à quel prix on sera, mais euh, on sera vraiment très très bas. Euh, donc, euh, non. Après, 200 balles est pub, tout à fait tu raisonnable.
1: Marchés, tu dois le vendre, tu dois estimer si tu arriveras à en vendre assez par rapport au marché que tu pourras toucher. Alors 1000 c'est peut-être trop mais euh, à mon oui, cas, mais 200 balles t'es en dessous
2: de, 200 balles me semble tout à fait raisonnable 200 balles voilà. Le, mais le truc c'est que euh, par exemple ouais. le système à 200 balles tu sais interconnecter plusieurs ruches ensemble Le ouais. système à 1000 balles tu sais pas interconnecter plusieurs ruches ensemble D'accord euh, quand, quand tu es, as un gars qui a une ruche au fond de chez lui euh, dans son jardin, ben, on s'en fout d'interconnecter Medex. Tu parles à des apiculteurs qui sont professionnels. Mmh. Euh, ben, c'est logique que tu ne veux pas mettre une ruche toute seule. Tu fais un rucher avec plusieurs ruches l'une à côté de l'autre.
3: Voir tu as des ruches réparties au-dessus de différents bâtiments. Oui,
2: mais dans tous les cas, euh, c'est rarement juste une ruche. Et donc, euh, ben, c'est logique de pouvoir les interconnecter ensemble et de pouvoir mutualiser les coûts de communication. Parce que c'est la partie qui coûte cher, euh, donc euh, voilà.
0: Donc maintenant ton copain, ton pote, il est, il est content, il est apiculteur.
2: Lui, il est, <rire> oui, il
1: est apiculteur. <rire> Merci Wally. <rire> C'était la blague du daron <rire> qui vous était sorti par Wally. <rire> Il faut, faut l'excuser, on n'a pas de vrai invité, du coup il ne s'est pas pu lâcher sur le jingle. C'est
0: vrai, <rire> c'est
2: vrai, vrai. Alors sinon, pour répondre euh, à une remarque de Carjack, effectivement, certains appareils qui ont on un système Sigfox ne doivent pas payer parce que euh, suivant la quantité de données euh, consommées, tu n'as pas d'abonnement à payer. Okay. Et ça c'est le, le truc des LP1, un petit peu plus ancien, c'est que tu n'as quasi rien payé. Où tu ne dois pas payer, et puis tu as les nouveaux où tu dois bien douiller.
1: Ils oui, se sont dit, on va revoir le modèle économique. <rire> voilà.
2: Ok, très bien. Et donc la fois prochaine, euh, je détaillerai un peu plus euh, l'aspect. Donc peu tu l'as appelé comment et... Ta boîte de création de ruches connectées Je n'ai pas encore de nom. On verra quand il euh, y aura un premier prototype, s'il fonctionne bien, etc. Non, euh...
3: Rien à voir, mais moi, si j'ai une question pour Laura, je descends. <rire>
2: non les, les ravivants ce n'est pas Laura ah, pas, les...
0: <rire> pas les ravivants oh.
2: voilà je C'est merci,
0: dirai, <rire> merci allez euh, on passe à la suite et ben c'est le dragon de c'est parti
2: et toi tu fais pas de coup de cœur.
0: Ah, non, je, je... Ah bah moi, c'était pas un coup de cœur, je tenais un coup de cœur. en fait. C'était juste pour que je me, je, je me suis enfin fixé un objectif de lecture. Parce que ça fait longtemps que j'ai plus enfin le temps de lire. Donc, je me suis dit, allez, j'achète le bouquin et je le lis. Si, le dernier, le dernier truc que j'ai lu, c'est Game of Thrones. Mais j'ai pas fini. Ouf, c'est. Ouais, Qui ça, a fini ouais. Game of Thrones Voilà, c'est ça. Et du coup, là, j'ai. Bah, c'est peut-être peut aussi compliqué. J'ai acheté le premier tome de Dune. Donc, mon objectif, c'est.
2: Ouh ah, voilà. C'est pas les plus
1: simples à lire. Hein.
0: Ah, oui, bah, de toute façon, je <rire> suis pas nul. J'avoue à... que
1: Dune, j'ai jamais réussi à accrocher à la... aux suites. Je me suis arrêté à chaque fois. C'est tellement euh, bon euh... en plus la suite. Ah oui <rire>
0: je... oh, oh, franchement je, pas les oh. je vais déjà me lancer dans le premier tome, on verra après. Sinon,
2: après, je si tu as envie de en beaucoup de lecture, je te conseille la compagnie des glaces. Oui, bah écoutez. C'est euh... bon, la roue du temps. Non, la compagnie des gars, c'est plus long. Oui, mais en bonne saga aussi. Ouais.
1: Compagnie des gars, j'ai moins accroché.
0: J'ai écouté une partie de la chronique de Grumpy. C'est juste que j'ai euh, encore du taf avec les US. Excuse-nous, Yves Friand, d'être jetlag avec les US. Allez, c'est prêt Un petit dragon qui spawn qu'est-ce que c'est euh, C'est un quiz qui se passe tout le long euh, de la saison. Et donc, euh, ce soir, il y aura un jeu à gagner. Qui est
2: Je ne sais pas. Un je pense gagné... pas que Meo nous ah. l'a donné. Bon, un jeu que Meo donnera. Un
0: jeu, un jeu, un super jeu, une clé euh, Steam.
1: C'est que... ce qui nous rappelle qu'il est encore là. Il fait apparaître des clés de jeu. en
0: merde.
2: <rire> on Enfin C'est vrai qu'il n'a pas donné la clé cette fois-ci.
1: Okay,
0: écoutez, c'est pas grave. On aura, une, on aura une clé de jeu à gagner pour euh, le chroniqueur pour l'auditeur qui aura le plus de points. Tout simplement. Donc il y a deux points gagner par question, un point pour les gens autour de cette table et un gens, et puis des questions pour un point pour blop blop blop, et un point pour <rire> les gens la, à la chatroom. Voilà.
2: Et vu que c'est le Dragon qui de la flemme, on sort la petite boîte. La petite
1: boîte. Une des petites boîtes.
0: <rire> ok d'accord. Euh... Bah, Yves, j'espère que t'es prêt pour le Dragon qui parce que. Ouais.
1: Petit... Pour hein. gagner des <rire> points. Allez c'est parti. Mais il est venu que pour ça.
0: Il y a. Euh, qui veut gagner absolument. Ouais, il a gagné comme pour ça.
1: Oh, je le disais pas.
0: Euh. <rire> Allez, ah, dans le Bingo, on mettra euh, euh, Doc qui râle des points de... <rire> <rire> ça, 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 fait du,
1: ça fait partie du lore, ça.
0: <rire> Allez, c'est parti. Euh, bon, on va commencer par Rivenor ah, Tu as plusieurs catégories. Tu choisis une question parmi ces catégories. Catégorie cinéma et télévision. Catégorie. J'ai un truc dans l'œil, pardon. <rire> la catégorie, j'ai un truc dans l'œil. <rire> 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 Catégorie cinéma et TV show, catégorie littérature et BD, catégorie jeux vidéo et catégorie technologie et sciences. Hum, littérature et BD.
1: On répond tous en même temps. Hein. Ah, c'est oui. euh,
0: le premier qui répond.
2: Je... Oh, oui, oui, oui. la question
0: là je pense qu'elle a pris un petit coup de vieux je pense avec, avec l'actu mais je la pose quand même <rire> parce que, du coup
2: les vieilles boîtes de questions oui. parce
0: que du coup c'est marrant qu'est-ce que regrette
2: putain je ne sais pas ce que ça va être oui.
0: désolé qu'est-ce que regrette J.K. Rowling dans l'histoire d'Harry Potter
2: ah oui avec l'actualité euh... ah oui. ah. Euh... oh putain ça va être compliqué
3: Qu'est-ce qu'il regrettait dans l'histoire
0: d'Armione Qu'est-ce que regrette, qu qu regrette Chica O'Leary dans
2: l'histoire La mort de certains personnages euh, tels que Fred Weasley, Sirius Black ou Dumbledore.
0: Mmh, ouais, non, bah, vrai, ça que j'ai déjà lu aussi, mais bon, voilà. On n'a pas la conne. Oui,
2: hein. parce qu'à l'heure actuelle. Euh,
0: euh... <rire> allez, on va donner la réponse, mais c'était juste que c'était que ne pas avoir marié Harry et Hermione. Mais moi, je trouve ça très bien. Ah
1: non, c'est bien, justement, oh, oui. pour une ouais. fois que c'est pas le mariage euh, convenu euh, classique.
0: Alors, bon, écoutez, on va changer de question parce que mmh. ça va pas.
2: La question, que d'abord, pas j. Wally, <rire> est-ce que tu as droit à tes trois points Non, il n'a pas préparé.
1: <rire> si, parce qu'il ne peut pas marquer de points en posant les questions. Ah
2: ben, bah, je crois que Yves a un point, du coup.
0: Ouais, allez, un point pour Yves.
1: Oui, parce que le chat peut toujours répondre après qu'il ait donné la réponse.
0: Oui, c'est ça. Euh, grand fille, quelle catégorie Cinéma. Cinéma, Cinéma télé-show.
2: Alors... J'espère que ce est pas trop pour une question et trop, trop daté. Dans Lost. Oh putain <rire> J'y connais, je pense que j'ai jamais vu boîte. un demi-épisode de Lost dans ma vie.
0: Sur quelle compagnie voyageaient les voyageurs
1: Non, la compagnie. Ah. Cody Cross Non. non
0: ça, euh, dans Lost, euh, quelle compagnie Oceanic quel... Airline Oui, Oceanic. Émilie de Ravin n'est pas une compagnie de vol. Oh, ça nickel à moi et un point pour Saint-Jérôme. Bravo!
1: Bien, bien! On a le droit d'internet!
0: Qui, qui c'est qui, ah. le... qui, qui prend les notes? Gumphy, je profite une notes là, ouais, parfait! Gumphy!
1: Tu viens me demander. Oh, euh, doc, pardon. C'était quoi les catégories? Cinéma, euh...
0: littérature, jeux vidéo, technologie. Et jeux vidéo. Les jeux vidéo.
1: Oh, coco, technologie, c'était bien aussi.
0: Allez! <rire> Comment s'appelle le monstre? de Mario World qui passe son temps à bon taper Princess Peach.
2: Bon oui. oui. Bon ben bah... Bon ben bah doc il y a deux points. Ah, C'était facile. J'aime bien la réponse <rire> de Live <Leave> Mario. <rire> <rire> Je trouve que pour ça, il devrait perdre un point.
0: Warrior browser.
2: <rire> moi, le problème, c'est qu'on lui mette pas de points. Là,
1: euh, c'est pas acceptable. Il a, il a donné trop de mauvaises réponses depuis la marquer. C'est
0: Bowser, pas Browser.
1: Browser, c'est une Qui est maléfique aussi, comme Mario. Oui. <rire> Allez, je travaille trop, Yves.
0: <rire> euh, moi une petite catégorie, peut-être, Rivenor. Ah ben voilà, technologie. Est... Technologie. technologie et science. Attention. Hmm. Bowser, un point pour Yves.
2: Non, non, on lui a dit qu'on lui donnait pas
1: de... Vu l'âge des question, ça va être genre euh, quelle est cette toute nouvelle plateforme de réseau social avec un
2: oiseau bleu <rire> <rire> Non, je pense que c'est plus récent que ça. C'est plus récent que la première boîte. La première boîte, t'aurais pu avoir ça.
0: Ça, <rire> des trucs qui sont pas trop datés quand même. Ah Mais non, ça veut rien dire. <rire> Non, aussi... Pourquoi Facebook a abandonné le services sur reconnaissance faciale, mais. C'est de la merde. Ah voilà. Quand a été inventé le premier Airbag Le premier Airbag. Pas ben, AirTag, Airbag. 1963.
2: 1953. Ah, 50, 1903. En fait.
3: 1903. 1963. Non. Moi j'ai 53. C'est
0: 53. Ouais.
2: Le 18 août, si on et veut, et l'US patent c'est le 2-649-311. Ça a
0: été installé qu'en 73 dans les premières voitures.
2: Parce que ça faisait, les gens meurent.
1: Et
0: un point pour Yves
2: Et je pense que j'ai oublié de me noter les points, donc j'en suis à mon deuxième point, en fait. Euh,
0: Grumphy, dis-moi, quelle catégorie euh,
2: Cinéma, toujours.
0: C'est sûr. sûr. On reste dans les classiques. Hein. Alors, qui a composé le générique de la série Sankukai Il a aussi fait un autre générique très connu.
2: Euh, euh, J'ai plein de trucs. Eric Chardon
0: Eric, Eric Chardon, c'est ça. Qui a, qu a composé aussi... Je Merci Dailymotion Motion. Ouais. Je... Sûr, si tu trouves réponse à Dailymotion, c'est très bien. Il a aussi ça, composé le... euh, Albator.
2: Il, qui répond Narnia. Narnia. Euh,
0: Doc. Encore euh, une, une chacun après Doc et puis... Ouais.
1: D'accord, bah on peut euh, retenter le jeu vidéo, ça marchait bien. Ok,
0: Qu'est-ce qu'ils ont avec « la of Zeus » dans ce truc-là enfin, On va pas poser des questions de « la of Zeus » quand même. Alors. Euh, quel jeu vidéo mettait en scène un nain, un, une Amazon et un guerrier
3: Oh Un oh nain, une Amazon et un guerrier.
0: Il n'y pas d'Amazon C'était sur Sega. Moi,
1: ouais, j'ai eu Sega, c'est pour ça. So Mega, ça. Sur moi, moi, moi j'étais Team Nintendo. Hein. Oui, moi aussi. En
0: 1989. Oui, un point Golden Axe Jérôme Bravo, Jérôme
2: Golden Axe. Golden Axe. Belle lecture ah. du chat, belle lecture. Ah. Donc, du coup, j'ai gagné aussi.
0: <rire> Bravo, pas Baldur's Gate, non est-ce qu'il y avait une Amazon dans. dans J'en sais rien. Ouais.
2: Oui, J'ai répondu ce que euh, Google m'a donné comme réponse. Hein.
0: Et ensuite, euh, bah, on fait un tour, et après c'est fini. Donc, après, euh, euh... Jérôme. Ah, Jérôme. Rivenor ouais. pardon. <rire> 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 je, 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 Sauf qu'ils n'appellent pas Jérôme non plus. <rire> <Non. rire>
3: euh, euh, Animé, cinéma.
0: Ah, cinéma. Bien vu, j'avais oublié. bah ouais, ouais, c'était Axe. Bah ouais, ça, c'est ta génération en plus, Yves. <rire> ça je peux pas poser. Ça. <rire>
2: je crois qu'il va falloir s'acheter une botte ah, plus récente. <rire> quel
0: chanteur apparaît dans Retour vers le futur Un chanteur qui apparaît
1: dans Retour vers euh, le euh, futur Christopher Lloyd
2: Non, non, ce chanteur c'est... Euh... Qui apparaît dedans
0: Il joue dans Back in Time et il joue dans Love. Comment ULA. Oui, c'est ça. Il joue Power of Love, il fait une apparition. Euh, je ne savais voilà. pas que c'était le... le sa réplique, le sang, je euh... suis désolé. C'est assourdissant. Voilà. Euh, ensuite, euh... Doc. Euh,
1: J'ai fait juste avant, moi. Et
0: un point pour Yves. Tu as déjà fait Mais On a fait un tour là. là moi, je viens de le faire.
1: Ça tourne comme ça. Bah,
0: y encore. Vas-y, vas-y, toi, après c'est fini. Vas-y.
1: Ah, euh, bah, bref. Euh, technologie, allez.
0: Technologie <rire> quoi ce truc Ah C'est pas mal ça. Ce site a pour surnom le trop de cul du web,
2: c'est... Fortune Oui. <rire> ouais, <rire> c'était rapide.
1: Qui doit euh... toujours avoir son titre, non Ouais, je pense.
0: fille.
2: Bon, cinéma, moi je reste dans la catégorie cinéma, c'est facile.
0: Cinéma téléchau. Fortune un peu. <rire> qui rigole... Ah, dans quel restaurant travaille Bob l'éponge euh,
1: euh, Crusty Crab euh, non
0: euh, non c'est pas ça oui c'est en anglais que tu dis mais.
1: le crabe croissant.
0: oui le crabe croissant. Ah, j'étais la merde <rire> et bah voilà du coup les points Grumpy
2: attends attends euh... mais du coup Yves a 5 points c'est scandaleux Doc a 4 points euh, euh, bah, Yves trouvé. a 6 points. <rire> Doc a 4 points, c'est Jérôme à 2 points, Grumphy a 4 points et Rivenor a 1 point.
0: Euh, bah Écoutez, comme Yves fait pas... Partie... Et Wally
1: a 3 points, tu lui as... Et et comme, euh, comme, euh... bah non, il n'a pas préparé. Mais il ne peut pas marquer quand il pose des questions. Comme Yves ah, oui. a,
0: a, fait par, euh, a, a fait partie de la team, on va offrir la clé à... à c'est Jérôme, d'accord Vous êtes d'accord avec ça Ouais oui. D'accord, allez. Euh, c'est Jérôme, on va te MP dans le week-end,
1: une clé pour un super jeu. Voilà. Ah, ou alors on fait de la clé à Yves, mais du coup, les points comptent pas non, dans son Eve, compte il total. De toute
0: façon, j'ai déjà 4200 jeux sur Steam, j'ai pas, pas encore joué. <rire> voilà, il nous dit oui, c'est bon. Donc ça, Jérôme félicitations, tu as gagné un, une clé pour un jeu Steam, on sait pas lequel. Euh, je te l'envoie... Euh, les... Surprise. Surprise, voilà, c'est le, le jeu surprise. Mais Je te l'envoie euh, ce week-end, et si j'oublie, viens, viens réclamer sur Discord. Voilà, euh, voilà c'est ça. Toi, il y en, a, il y en a trop, je le connais par cœur. Voilà. <rire> Écoutez, on va clôturer ici le podcast. Euh, bah, J'aimerais remercier encore Rive Noir qui nous accueille accueilli encore chez lui. Euh, aujourd'hui. Et tu as fait ah, ton coup de merci. cœur, coup de gueule ou pas Non, je euh, bah, n'en avais pas, mais je essayé okay. mon, mon challenge. donc Je ne savais pas comment okay. faire ça, mais voilà. Merci à toi, Antoine, de nous avoir accueillis. Franchement, euh, très, 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 très sympathique. Et puis demain, bah, partie de 40K, ça risque d'être ouais, sympathique. Chouette. Ouais, ça va être très chouette, voilà. Euh, bah, écoutez, on va clôturer ici le podcast. Merci Grumpy, merci Doc, merci à jean -Hum aussi d'être venu. Rendez-vous. Ah bah de rien, c'est avec plaisir qu'on qu te reflète la clé. Mais vraiment, si j'oublie, c'est pas par, euh, par malhonnêteté, c'est parce que j'oublie vraiment. <rire> Mais Grande Fille <rire> va me le rappeler sinon. Euh... <rire> Je vais mettre dans, dans le channel
2: d'organisation.
0: D'accord, très bien. Euh... Euh, Est-ce qu'on peut déjà dire ce qu'on prépare Non, pas encore. On attend que ce soit signé, puis on, on vous dira après euh, ce qu'on fait. Des petites choses sont en train de bouger pour Geek's League Bon, ça n'a pas changé grand-chose pour vous, mais au niveau structurel, peut-être un peu plus. Mais on... Bah, si, on peut déjà le dire. On va pas passer en ISBL, dire. on l'a déjà dit plusieurs ouais, fois. Ouais, a pas... Pas. Enfin, ce sera
2: isbl ou AISBL, voilà. mais euh, voilà. ça, on doit réfléchir. Voilà, C'est ça, mais... exactement. Donc, Geek's League, voilà. va
0: passer en SBL euh, Afin, justement, de pouvoir encadrer euh, les bah tout, tout simplement les, les, les trucs, l'argent les revenus, les, les machins, les, trucs, les, revenus, les, trucs, les investissements, que ça que se, se décroche de nous, et pas qu'un jour j'ai les impôts qui viennent frapper un port de... Bonjour monsieur On est <rire> arrivé sur notre site <rire> On a fait l'article sponsor, Il hein <rire> <Et rire> est où l'argent Ben bah, c'est le matos <rire> Ouais, ouais, <c> c'est ça <rire> <Et rire> Il voilà. est où, Warcraft <rire> <rire> Donc voilà, non, non, le but ici, c'est de, 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 de... Ok, t'es notre Jérôme de... Oui, 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 ça va, oui, je, je pense que j'avais fait le lien, ouais. Euh, voilà donc on va passer en SBL comme ça justement voilà tout ce qui est don machin un truc tout ça tombe dans le cadre de SBL, ça sera un peu plus euh, un peu plus net surtout que maintenant on commence un petit peu à brasser plus d'argent donc je pense que c'est mieux que de, de séparer ça de, de moi et que ça soit vraiment une entité à propre euh, à propre euh, à propre quoi voilà. tout simplement voilà bah, écoutez rendez-vous dans ouais. 15 jours merci à tous et ben bah, ouais. si surtout Nissoula bah ne, ne lâchez rien ciao à tous bye bye ciao merci bye Allez.